0: Esto es Motion, el podcast donde ponemos las ideas en movimiento. Conversaciones con profesionales de artes y ciencias que te servirán para exponerte a nuevas ideas, aplicarlas y entender el mundo desde la amplitud. Un gimnasio para tu mente que te ayude a pensar, crear y crecer. Soy Marc Mula y encontrarás todos los episodios y mi newsletter semanal en marcmula.com. ¡Empezamos! Hola, este es el episodio 10. Un episodio friki, aunque orgullosamente friki, ya verás por qué. Pero antes, imagina que Internet explota y toda tu información privada queda al alcance de cualquier persona. Todos tus emails, Whatsapps y otros chats, archivos y fotos que tienes en la nube, todo desde el principio en que empezaste a usar Internet, todo se vuelve público. ¿Qué piensas que pasaría con tu reputación? ¿Te podrían despedir por algún comentario o por algún chiste? ¿Por alguna hipocresía? ¿Por alguna mentira? ¿Tu relación con tu pareja aguantaría? Una cosa así. Ves dándole al coco que lo comentamos luego un poquito más. Antes quiero arrancar con un pequeño aprendizaje podcastero. Es un detallito pero para que te hagas una idea de lo importante que es rectificar y cambiar cosas sobre la marcha. Cuando empecé Quería diferenciar mis episodios eh, en solitario de las conversaciones ¿no? y pensé en poner otra numeración a los míos. Las entrevistas, por ejemplo, son el episodio 1, 2, 3 y luego mi reflexión en solitario sería el episodio 3.5, después el episodio 4, 5 y 6 y mi reflexión el 6.5. Esto parece que tiene sentido, sobre todo para ti, porque lo hice pensando en el usuario, si estás buscando episodios, por ejemplo, así verías muy fácilmente en cuáles estoy yo y en cuáles charlo con gente. Pero después de hacerlo dos veces, y a punto de hacerlo la tercera, porque este debería ser el 9.5, pero ya le llamo 10, me he dado cuenta de un par de problemas. El primero es que a largo plazo no se percibirá con claridad los podcasts que llevo hechos. Si meto un episodio .5 cada tres episodios, significa que cuando llegue el episodio número 60, en realidad habré hecho 90 episodios. Y eso empeorará todavía más con el tiempo. O sea, parecerá que voy por el episodio tal, pero llevaré hechos muchísimos más. Y, a ver, la cantidad no es importante por el número en sí, sino porque demuestra una constancia, ¿no? Eh, vamos a poner el ejemplo de entrenar dos días a la semana. Puede parecer casi lo mismo que tres. Si lo miras de cerca, ¿no? Dos o tres días, pues parece que entrenas casi lo mismo. Pero al cabo de un año, pues son 96 días entrenando dos veces a la semana contra 144 días si entrenas tres días a la semana, ¿no? Y cuanto más tiempo pasa, más se nota la diferencia. Cuando lleves dos años, la diferencia entre dos y tres veces a la semana es aún más brutal, ¿no? Entonces, bueno... Yo no sé si este podcast terminará en algún momento, pero mientras tanto, pues me gustaría que se percibieran con exactitud los episodios que llevo. Imagínate que quiero hacer algo especial por el episodio 100, pero claro, pues no será el 100 real. Y el 100 real, pues yo que sé, estaría en el episodio 60 y algo, ¿vale? Queda un poco raro. Y otro motivo para cambiar esto, eh, muy relacionado, es que me dificulta a mí llevar la cuenta. Si alguien me pregunta, alguien que acabo de conocer, «Oye, ¿cuántos podcasts llevas?» pues con el sistema que había pensado no puedo fiarme solo del número. Tendría que estar calculando cada vez el número de episodios añadiéndoles, ¿no? el punto 5 que, que hay de más. En este sentido, hay un principio en psicología que se usa mucho en marketing, pero que es aplicable a, a cualquier cosa porque así es como funcionamos los seres humanos, que es el principio de facilidad cognitiva. ¿vale? Al cerebro no le gusta gastar energía. Entonces, ahorrale pensar y ponle las cosas fáciles. Este principio a veces también se llama el principio de carga cognitiva en vez de facilidad cognitiva, ¿vale? Pero es lo mismo. Significa que si puedes elegir, haz las cosas o comunica el mensaje pues que suponga menos carga para el cerebro. Por ejemplo, no intentes complicar tu producto o tu servicio o una historia que tengas que contar. Pónselo fácil a tu audiencia, ¿vale? Ellos no quieren esforzarse en entenderte, igual que tú no quieres esforzarte para entender las cosas que quieres comprar. Entonces, aplica esto también a otros ámbitos de tu vida. Si localizas algo que te genera una fricción extra, piensa cómo eliminarla. Puede ser hacer algo más automatizado, hacer algo en otra hora del día, cuando tengas más energía... O juntar un hábito que aún no está formado porque te cuesta, eh, pues lo juntas con uno que ya tienes consolidado, ¿vale? Si practicas un deporte, por ejemplo, que necesite frescura cognitiva, que necesita mucha atención, pues no hagas un calentamiento que te canse demasiado. Esto, por ejemplo, por desgracia, es muy típico en las artes marciales. En las técnicas hay que prestar mucha atención, pero te ponen a calentar haciendo tropecientos barpees y no sé cuántas flexiones, y cuando tu cabeza necesita estar fresca para aprender la técnica, pues ya, ya la has cansado con un tanto por ciento que no vas a poder aprovechar esa sesión, ¿no? Entonces, mal. Eso no se hace. No, no apliques más carga cognitiva de la necesaria, ¿no? Pues bueno, yo hoy para mí, lo de reducir la carga cognitiva, pues es hacer esta jornada. Uno, ponerme más fácil para contar los podcasts que llevo. Y dos, anticiparme y pensar a largo plazo. Porque estos no serían problema hoy ni el mes que viene. Pero si continúo, sí si sería un problema al cabo de un año o dos años, que no sé cuántos episodios vaya a llevar. Así que, bueno, en perspectiva sería un problema, pero sería un problema pequeñito comparado con el que explicaba Robert en el episodio 8. Empecemos ya a sacar temas ¿no? que, que han salido en los episodios, que de esto al final es, es de lo que van estos. Eh, Robert comentaba el problema que tenía, que es que le tocó jugar partidas de rol, ¿vale? Ese era su hobby. Jugaba partidas de rol en una época donde ese hobby estaba estigmatizado, ¿no? Significa que jugar a rol te penalizaba socialmente, ¿no? Lo típico, eres un rarito, eres un friki. Steladia, en el episodio 9, en la entrevista que tuvimos, también hablaba un poco de este fenómeno. Decía de, de que los humanos tienden al elitismo, ¿no? Eh, los humanos tienden a partir en dos, los gustos que se aceptan y los que no. Los gustos que son valiosos y los gustos que son chorradas, ¿no? Eh, y aquí me molaría reivindicar un poco el giro que estamos viviendo desde hace ya algún tiempo, que creo que con que cada año que pasa lo vamos teniendo más claro y por eso lo de llamar a esto el podcast pues es un podcast un poco friki el de hoy. Los gustos raros o que no se consideraban cultura o cultura de verdad hoy son la cultura prácticamente dominante. Quizá no en espacios tradicionales como la televisión, la radio o la prensa, pero sí en los espacios particulares de la gente. ¿Vale? Por ejemplo, la fantasía y la ciencia ficción, pues antes era cosa de frikis. ¡Uf! Dragones y hechiceros, ¿no? Qué pereza, ¿no? Eh, y luego, años más tarde, pues la serie más vista es Juego de Tronos. Y con los videojuegos está pasando un poco lo mismo, ¿no? Antes eran cosas para niños, era como un entretenimiento de, de peor calidad, sin ningún valor para aprender nada, y que hacía solo poca gente. Pero los que jugamos de pequeños, eh, pues muchos seguimos jugando ahora de adultos, ¿no? Y hoy los videojuegos son un fenómeno masivo que no se puede negar. Todo esto de aficiones de bichos raros ha pasado al mainstream. Es como un poco la venganza de los frikis, ¿no? La cultura despreciada es ahora la cultura dominante. Y como en el cine pues también hubo su época dorada, ¿no? Y el cine también se convirtió en cultura y todo el mundo hoy en día sabe quién es Darth Vader o Terminator o Iron Man, y si no sabes quiénes son, pues estás un poquito out. De la misma manera, quizá empezarás a estar un poquito out si no sabes qué juego es el Den Ring, aunque no lo hayas jugado, pero saberlo precisamente por lo que se llama cultura general, o quién es Sephiroth, o Artas, o Illidan, o Luffy de One Piece, por ejemplo. Mira que yo no soy muy partidario de decidir lo que es cultura general y lo que no, porque al final, si lo piensas, estás súper sesgado lo que entra en cultura general y lo que no. Um, también entran mucho el, esto, ¿no? el concepto este de elitismo, el clasismo y probablemente los grupos que sean más afines al poder son los que deciden lo que es cultura general y lo que es la cultura menos valiosa, pero digo esto porque me gusta ver no un poco cómo la cultura pop está triunfando sobre la, la high culture, esta, la, la alta cultura del arte y la literatura sofisticadas, no que, que siempre han estado así un poco por encima de los demás, ¿no? Sobre todo me gusta ver eh, cómo estos cambios culturales, aunque hay resistencia, al final se ajustan a, a lo que le gusta a la gente, ¿vale? Y hoy la gente quiere participar y quiere consumir esta cultura pop. Mientras algunos piensan, pues eso, que son chorradas, pues otros se forran, por ejemplo, ganando un montón de dinero eh, jugando al League of Legends o al World of Warcraft. Porque hay mucha gente que está dispuesta a seguirlo y a mirar. Y porque son aficiones donde es muy fácil participar y también ser tú uno más, ¿vale? Esto es muy curioso, al contrario que otras, ¿vale? Eh, el que mira a otros jugar es muy probable que juegue también en sus ratos libres. Por ejemplo, a mí me gusta mirar cómo otras personas juegan, pero yo juego, soy gamer también, ¿vale? En cambio, el que va a un museo no pinta. Yo voy a un museo y no, no, no pinto cuadros en mi tiempo libre, ¿no? El que lee tampoco escribe libros. Y el que grita y llora por el fútbol no practica fútbol. No va a fútbol dos o tres veces a la semana, ¿vale? Solo un porcentaje pequeñísimo, ¿es verdad? Algunas personas sí, pero es un porcentaje pequeñísimo, ¿vale? Pero en los videojuegos es un porcentaje altísimo. La gente que mira, la gente aficionada, también es gente que practica. La gente de la comunidad gamer no solo comparte el gusto, Comparte una práctica, ¿vale? Hay un hábito en común, hay una vivencia común. No solo si es espectador, se vive también como actor, ¿no? Um, y para mí ahí está un poco también la gracia ¿no? de, los, de los videojuegos o la gracia que yo le veo que otras formas de arte pues cuentan una historia y en los videojuegos tú vives la historia, ¿no? No solo ves como otras la viven, sino que la vives tú. Las historias, en este sentido, pues fueron un poco el, el núcleo de las conversaciones con, con Andrea y con Esteladia, ¿no? Eran su razón de ser eh, a través de la ilustración o a través de la escritura. Y Robert también explicó cómo aprendía mucho mejor jugando, pero jugando a meterse en historias, ¿no? Que en eso consiste jugar a rol en vivo, ¿no? Y en los videojuegos, en esta cultura que se ha despreciado durante muchos años, tú vives la historia no porque tú mueves al personaje. Tú vives la situación, tú ayudas a tus amigos, te atacan a ti y en muchos videojuegos puedes tomar decisiones que cambian radicalmente lo que pasa a continuación. Eh, tienes esa sensación de agencia ¿no? y también de, de responsabilidad. En los juegos de miedo, quizá es donde se ve más clara esta inmersión, por ejemplo, por las emociones que experimentas. ¿no? Una peli de miedo eh, consigue que pases terror cuando te sumerges, cuando parece que no hay nada más que la película. ¿no? Y el videojuego lo consigue más, va un paso más allá, ¿no? porque eres tú quien se mueve, quien huye del monstruo o del asesino, eh, no eres un espectador pasivo. Juega, por ejemplo, a, a Amnesia, a Silent Hill... Slender, Outlast, Alien Isolation, hay algunos más, pero son estos los que pues, a mí me han hecho cagarme de miedo. ¿no? Eh, juega a estos juegos con las luces apagadas y con los cascos puestos y a ver luego si te atreves a, a ir al baño por la noche. ¿eh? Ya que hoy es un pot de, de cultura pop, eh, aprovecho para recomendarte eh, una obra para pensar, ¿vale? que no es un libro de filosofía, ni un ensayo, ni una novela, y que va un poco en esta línea, ¿no? De, de cultura entre comillas, despreciada durante mucho tiempo y que ahora se ha vuelto mainstream. Y te voy a recomendar un cómic, ¿vale? Es un cómic autoconclusivo, entonces pues si te gusta no te has de comprar 20 más, es solo un cómic con una historia, con un principio y con un final, ¿vale? Se llama The Private Eye, la, el ojo privado. El guionista es Brian bauman un tío que a mí me encanta. Tengo otros cómics suyos que se llaman Saga, eh, otros que se llaman Paper Girls y, y El Último Hombre de la cual hizo una serie Disney Plus que acabó cancelada pero bueno, se hizo un intento el ilustrador del cómic de este, del que te hablo de Private Eye es un ilustrador español que se llama Carlos Martín que ha ilustrado también cómics pues, como Batgirl, um, Spider-Man o Doctor Strange y la colorista se llama Monsa Vicente en el episodio 9 con este Ladia aprendimos todos la importancia que tiene una colorista dentro de una novela gráfica y bueno, este cómic de eh, Private Eye ganó un premio Eisner, que es, como, es algo así como un Oscar, ¿vale? De la industria del cómic y una de las gracias que tiene es que puedes comprarlo físico o digital por el precio que tú quieras Brian Bauman el guionista sacó una editorial que se llama Panel Syndicate donde publican los cómics online los sacan capítulo a capítulo pagas el precio que quieres y luego pues también sacan las recopilaciones en varios tomos o un solo tomo entero digital y con el mismo me mecanismo pagas lo que quieres y lo tienes en PDF y EPUB, ¿vale? Puedes pagar cero si quieres, aunque bueno, yo no te lo recomiendo porque pues si te gusta pues haces ahí tu contribución, ¿no? Pero bueno, esa es, esa es decisión tuya um, y normalmente puedes de em decidir varios idiomas de Private Eye pues está en inglés, castellano catalán y, y portugués, ¿no? Pero bueno, al lío ¿Por qué te recomiendo este cómic? Y ahí lo de que viene, ¿no? La historia pasa en el año 2076 y va de lo que comentaba nada más empezar en el podcast. Es un cómic donde internet explota y por lo tanto pasan dos cosas. Una, salen a la luz los secretos de todos, tus fotos privadas, tus notas, tus emails... Los secretos desaparecen y todo se vuelve público, ¿Vale? La imagen que todo el mundo se había construido en las redes sociales se cae pues, cuando empiezan a leerse sus conversaciones privadas. Y a raíz de esto pues mucha gente pierde el trabajo, salen los tra trapos sucios de Tokiski, hay divorcios, crisis de reputación, cierran un montón de empresas, etc. Es un desastre de las magnitudes como de Chernobyl, pero en la esfera digital. ¿no? Y la segunda cosa que pasa, como se lía así de parda, pues la sociedad toma la decisión de prohibir internet y por lo tanto todo el conocimiento online se destruye de un plumazo. Blogs, YouTube, Google, canales divulgativos, toda la porra ya no se puede acceder, ¿vale? Entonces el cómic este pasa en un mundo postdigital donde ahora todo el mundo quiere mantener su privacidad a toda costa, ¿no? La quiere mantener hasta el punto de que va con máscaras y usa seudónimos en todos los sitios menos en casa, ¿vale? Vas a practicar deporte, vas con un traje, una máscara y un seudónimo determinado. Vas a una clase o a un curso de no sé qué y vas con otro traje y una máscara. Y en un sitio te llamas pistacho y en otro sitio te llamas melocotón, ¿vale? Um, entonces lo interesante es que, como, como toda la gente va disfrazada, todos pueden, pueden expresar identidades distintas o explorarlas, ¿no? Um, y te puedes comportar sin miedo a que te juzgue nadie, ¿eh? porque nadie sabe quién eres de verdad, ¿no? Y no te van a reconocer, aunque. Coincidas con las mismas personas en sitios diferentes, no sabes qué son ellas, pues por eso, porque en un sitio eres pistacho y, y llevas otro traje y en otro sitio eres melocotón y llevas otro traje y te comportas de una manera diferente porque es como tú te sientes que te debes comportar en ese contexto social, ¿no? Y hay cierta liberación y hay cierta libertad en eso, ¿no? En no mostrar tu verdadera identidad. Um... Por ejemplo, pues esto como llevas máscara pues y usas seudónimo, no tienes miedo de ir a un meeting político de tal partido político, no tienes miedo de ir a ciertos clubs eh, o, a ciertos, o a ciertos eventos culturales, y la gente es más feliz porque puede hacer lo que le gusta sin miedo, a que, sin miedo a ser estigmatizada, como hemos empezado el podcast de hoy, ¿no? con la estigmatización de, de la cultura friki. Eh, o, por ejemplo, los deportistas en este cómic pues, consiguen ser realmente felices porque la gente solo los conoce por sus méritos deportivos, ¿no? Y la personalidad que muestran. Eh, los deportistas no tienen la presión de que la gente se meta en sus vidas privadas porque vivimos en una sociedad, en la del cómic, que se respeta un montón la privacidad, ¿no? Entonces cada persona puede centrarse en su carrera y ya está, sin preocuparse de que se metan pues eso, los, los, los cuchicheos y la, la prensa del corazón, ¿no? otra cosa que mola del cómic pues, es este contraste entre generaciones ¿no? el, entre por ejemplo el protagonista y su abuelo el abuelo es, es el que se acuerda de los tiempos en los que había internet ¿no? y por ejemplo se queja de, de que no puede jugar online y así pues, no puede conocer a gente nueva o se pasa a veces las tardes mirando a su móvil ¿no? a su smartphone con la esperanza de a ver si vuelve a funcionar algún día ¿no? a ver si vuelve a funcionar ese aparato al que cuando era joven pasaba horas y horas del día enganchado, ¿no? Y este abuelo representa la generación eh, del pasado que decía que estaba muy orgullosa de compartir toda su vida en redes sociales porque, claro, pues no tenía nada que esconder, ¿no? Y las nuevas generaciones, estos, los de la privacidad, pues que es muy sospechosa porque lo quieren esconder todo, ¿no? Y ellos eran la, la auténtica generación libre porque lo compartían todo, ¿no? Y se ve este contraste entre las dos generaciones. Eh, Tranqui, si te estás preocupando, que nada de esto son spoilers de la historia. Esto es simplemente el trasfondo, ¿vale? Cosas que van ocurriendo como de fondo, que viste en la trama, ¿vale? Pero el cómic en sí va de un asesinato y de cómo el protagonista tiene que investigar ese asesinato viviendo en una sociedad como esta, ¿no? Entonces, la historia es la resolución de esto y todas las tramas que van pasando pues, para resolver el, el asesinato. Pero para mí, lo, lo guay de una historia es esto, ¿no? Que haya parte de entretenimiento porque genere curiosidad, porque haya personajes interesantes, pero también haya esa parte de representación, ¿no? Que te haga pensar. Como decía Esteladia, como lo definía ella, esto sería un cómic de ciencia ficción y ella decía que la ciencia ficción es filosofía especulativa, ¿no? Um, hasta el famoso hilo de, de Twitter de Andrea Bam, que lo comentábamos en su entrevista, que parece entretenimiento puro esconde también una reflexión sobre los retos virales, ¿no? que ahora están tan de moda y, y qué pasa cuando se van los retos de madre. ¿no? El, el hilo de, de Andrea tiene algo de eso, ¿no? también un punto reflexivo. Y volviendo al cómic, pues de historias futuristas con la tecnología súper avanzada hay muchas, pero a mí me llamó la atención esta porque era la inversa. ¿no? La digitalización es cosa del pasado, pero no por la típica guerra también o apocalipsis, ¿no? sino porque la hipocresía de Internet se nos fue de las manos y todo lo que habíamos guardado en la nube, pues de repente puede verlo todo el mundo. Me parece como una premisa muy original para disfrutar de, de la historia y darle de paso un poco al, al coco ¿no? sobre nuestra relación con las redes y esa dicotomía entre la vida privada y la vida pública. ¿no? Te voy a dejar en las notas del episodio un enlace al cómic y a la editorial esta Panel Syndicate, para comprarlo al precio que tú quieras. Y oye, pues si te mola, quizá descubres otros cómics allí que quieras leerte, o te aficionas también a, a las obras de Bauman, que para mí son buenísimas, sobre todo Saga. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya servido un poco para acompañarme en voz alta, en esta idea de qué es cultura y qué no. Y cómo cambia en función de los intereses y de la época. Y sobre todo, cómo hay ciertos grupos que quieren separarse y dárselas de entendido sobre lo que es cultura, sobre lo que es arte y lo que no. Y cómo puede llevar esto a algunas personas a pasar vergüenza ¿no? por los gustos que tiene. A que te guste el rol, a que te gusten videojuegos o a tener otro tipo de gustos ¿no? hoy en día. Que, que pases vergüenza por eso, porque a nivel general pues son, son despreciables ¿no? y no se consideran cultura de verdad. Y ligándolo con el cómic, pues pensar este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si pudiéramos actuar en la vida real con anonimidad, no? con máscaras y seudónimos? ¿Seríamos menos auténticos o seríamos más nosotros mismos? Porque no tendríamos ningún miedo a ser etiquetados ni a ser juzgados, ¿no? Dejo esto al aire libre y que juegues con las ideas, que las pongas en movimiento y nos vemos en el próximo, la semana que viene. Hasta la próxima.